0: ברוכים הבאים לפודקאסט החוקרים מבית אוניברסיטת אריאל. אני פרופסור הדסה ליטמן עובדיה, פסיכולוגית תעסוקתית, חוקרת ומרצה באקדמיה. בכל פרק אארח כאן חוקר או חוקרת, ונכיר מקרוב את תחומי המחקר שלהם. תחומים המשפיעים על החיים של כולנו. אז בואו נתחיל. לאחר מלחמת העולם השנייה, שזעזעה עמוקות את העולם, אמרה הקהילה הבינלאומית, לעולם לא עוד. ואולם, גם בימינו אנו עדים לפשעי מלחמה. פשעים נגד האנושות, והחמור מכולם, פש... פשעי השמדת עם. כך למשל, סים פועלת להשמדת עם תרבותית ופיזית של המיעוט המוסלמי ממוצא טורקי. ארגוני טרור מטילים את אימתם בכל העולם מבלי להבחין בין לוחמים לאזרחים. ובמלחמה באוקראינה מתבצעים פשעי מלחמה. פשעים אלו הם בגדר הפרות חמורות של המשפט הבינלאומי. מהו ומה כוח האכיפה של המשפט הבינלאומי? איך הוא יכול להציע פתרונות לעוולות אלו? מה מגבלותיו וכיצד ניתן לחזק את כוחו של המשפט הבינלאומי אל מול מצבים כאלו? לשם כך הזמנתי לכאן היום את דוקטור הילי מודריק אבן חן, חוקרת בתחום המשפט הבינלאומי, ההומניטרי והפלילי, עם התמקדות בתחום זכויות אדם. היא גם המייסדת והעומדת בראש מרכז מחקר של פשעי השמדת עם באוניברסיטת אריאל. שלום הילי. שלום הנדסה, אני מאוד שמחה להיות כאן. אני שמחה לארח אותך כאן. אז אולי נתחיל בשאלה מהו המשפט הבינלאומי? מי כפוף למשפט הלאומי? מי אוכף את חוקיו?
1: כיצד? אז המשפט הבינלאומי נחלק למעשה לשני סוגים: המשפט הבינלאומי הפומבי והמשפט הבינלאומי הפרטי. אנחנו נתמקד במשפט הבינלאומי הפומבי שהוא תחום העיסוק שלי אבל אני אסביר בקצרה מה ההבדלים ביניהם. המשפט הבינלאומי, נתחיל מהפרטי שלא נדבר עליו, המשפט הבינלאומי הפרטי דווקא עוסק ביחסים בין, משפטיים בין אנשים או בין חברות בין, שמתערב במערכת היחסים שלהם איזשהו יסוד בינלאומי כלומר אם שני אנשים או, או שתי חברות או אדם וחברה עושים חוזה והם עושים אותו במדינה השלישית, אז יש פה עניין של משפט בינלאומי. אבל זה המשפט הבינלאומי הפרטי, נשים אותו בצד. המשפט הבינלאומי הפומבי עוסק בכלל במדינות, ומסדיר את היחסים המשפטיים ביניהן. את הנורמות, את החוקים, את הכללים, שעל פיהם מתנהלים היחסים ביניהם, ועל פיהם יש לנהוג. שאלת על אכיפה. אכיפה היא באמת הקבע האכילס, אפשר לומר. של המשפט הבינלאומי הפומבי. יש קושי אה, לא מבוטל לאכוף את הנורמות, את החוקים, מצד אחד, אה, משום שבעוד שכלפי אנשים אפשר לנקוט אמצעים כמו מאסר, אה, המשטרה יכולה להיות אה, שותפה באכיפה, אי אפשר למשטר מדינות, אי אפשר אה, לשים מדינה בכלא. אפשר להטיל סנקציות על מדינה. אפשר להטיל סנקציות, נכון. סנקציות זה אמצעי שאכן נוקטים בו. לעתים, אבל אני אגיד דווקא דבר שיישמע מעט מפתיע, רוב הזמן אין באמת צורך משמעותי באכיפה, רוב הזמן המדינות רוצות לקיים את המשפט הבינלאומי, מדוע? כי זה יוצר סדר, זה יוצר ודאות, ומדינות מעוניינות בוודאות ובסדר, ולכן רוב הזמן לא נוצרות בעיות משמעותיות באכיפה אם כי כאשר נוצרות בעיות כאלה זה כמובן קר למחקר ומעניין אותנו החוקרים של המשפט הבינלאומי.
0: אגב, מי יושב בבית דין בינלאומי?
1: Uh, טוב, זה כבר סיפור מאוד מסובך כי יש, אין דבר כזה בית דין בינלאומי, יש כמה וכמה בתי דין בינלאומיים. יש בית דין בינלאומי לצדק, שזה בעצם בית דין שהוא מוסד של האו"ם והוא עוסק דווקא במדינות. יש בתי דין בינלאומיים פליליים, שעליהם אולי נדבר קצת יותר בהמשך. בתחום
0: שלך במחקר, במשפט הבינלאומי ההומניטרי, משפט זכויות אדם.
1: אז כאן אנחנו מדברים על בתי הדין הבינלאומיים הפליליים שהם בעיקר, שהם הוקמו בעזרת האו"ם, חלקם, חלקם הם יצירה של מועצת הביטחון של האו"ם ויש את בית הדין הבינלאומי הפלילי הקבוע שהוא הוקם ב-1998, מי שיושב שם זה מומחים במשפט פלילי ובמשפט בינלאומי אה, והם... איך הם נבחרים? אה, הם נבחרים אה, במנגנון של בית הדין הבינלאומי הפלילי על ידי המדינות שחברות באמנה הזאת.
0: אז עכשיו קצת נעבור אלייך. את חוקרת בתחומי המשפט הבינלאומי ההומניטרי, הפלילי ומשפט זכויות אדם, כפי שאמרנו מקודם. אז אולי תסבירי לנו קצת מה
1: התחומים האלה? האם יש בכלל הבדלים ביניהם? אז יש הבדלים ביניהם. משפט הומניטרי זה בעצם שם אחר למושג דיני מלחמה. זהו האוסף של החוקים והכללים שמסדירים את ההתנהגויות של המדינות למעשה, אמנם פועלות באמצעות חיילים, אבל באופן ישיר הם פונים לחובות של המדינות בזמן מלחמה. המשפט הבינלאומי הפלילי עוסק ב... אכיפה או בענישה, בהעמדה לדין של כאן דווקא, של אנשים, זה האופן שבו המשפט הבינלאומי דווקא כן עוסק באנשים, תחום מאוד מיוחד, שאנשים שמעמידים אותם לדין, כאשר הם מפרים את המשפט הבינלאומי, מבצעים חשודים בביצוע פשעי מלחמה, פשעים נגד האנושות או פשעי השמדתם, אחר כך נסביר מה הם כל אחד <אז> מהפשעים <אז> האלה. ותיתני גם דוגמה אולי אקטואלית <אז> נכון. ומשפט זכויות האדם זה דין השלום. Uh, זה האופן שבו המדינות מחויבות להעניק לאזרחים שלהם ולאנשים שהם נמצאים בשטחיהם uh, זכויות אדם. אני שוב אגיד כאן uh, משהו um, לא יודעת אם מפתיע אבל בכל אופן שבור איזשהו מיתוס. בשיח הפופולרי מתייחסים לכל התחומים האלה שציינתי אותם עכשיו כאילו מדובר במשפט זכויות אדם אבל זה מאוד לא מדויק כי משפט זכויות האדם הוא משפט השלום ואני אתן דוגמה למשל, מאוד פשוטה, למשל, חיילים אה, מאבדים את זכות האדם הבסיסית ביותר שלהם, את הזכות לחיים. זאת אומרת, אי אפשר, אפשר להגיד שחלק מזכויות האדם אה, לא קיימות בזמן מלחמה לגבי חיילים, לא לגבי אזרחים, אנשים שלא משתתפים במלחמה. ולכן, משפט זכויות האדם אה, הוא, הוא דווקא תחום נפרד, הוא כן משתלב באיזשהו אופן בתחומים האלה, לפעמים בצורה פרשנית, לפעמים בצורה משלימה, אני גם אתייחס לזה בהמשך בקשר לאחד מהמחקרים שלי. את
0: יכולה לתת עוד כמה דוגמאות של זכויות אדם? אין חוקה כזאת בינלאומית, נכון?
1: Uh, יש, יש הרבה אמנות, אין okay. חוקה, יש אמנות של זכויות אדם, אה, אה, זכויות, ש... יש אמנות, אמנה להגנה על זכויות נשים, יש אמנת זכויות הילד, יש אמנה נגד עינויים, יש אמנה, יש דווקא משהו שהוא קצת יותר דומה למה שקוראת חוקה, אמנה כללית לזכויות חברתיות, הזכויות הסוציאליות, ואמנה כללית לזכויות, זכויות שהן הזכויות של החירויות, הזכויות הפוליטיות והאזרחיות, אבל מה שחשוב לציין זה שחלק מהזכויות הן זכויות שאנחנו קוראים להם מנהגיות, כלומר הן מחייבות את כולם, גם מדינות שלא הצטרפו לאמנות, וחלק מחייבות רק את מי שיצטרף לאמנה.
0: ויש גם עדכון של החקיקה? יש חקיקה חדשה? יש למשל
1: אמנה לזכויות אנשים עם מוגבלויות מ-2012, זאת האמנה החדשה ביותר. יתר הזכויות מתעדכנות בצורה פרשנית, יש ועדות שמוצמדות לכל אמנה יש להם כמה תפקידים, ואחד מהתפקידים זה לכתוב מדי פעם הערות פרשניות, כך שבאמת צריכים להתמודד עם ההתפתחויות והדברים החדשים שמתעוררים. למשל, לא מזמן נכתבה בקשר לזכות לחיים הערה פרשנית שעוסקת בשאלה האם יש גם זכות למות בכבוד. לא רק זכות לחיות, אלא גם זכות למות.
0: ומה נאמר ואכן
1: שם? ואכן נקבע שכן, שצריך לכבד את הרצון של אנשים למות בכבוד.
0: מעניין. אז... מה עושים חוקרים בתחום המשפט הבינלאומי ובמה הם תורמים לחוקים קיימים?
1: אז החוקרים במשפט הבינלאומי מתמודדים עם סוגיות בדרך כלל אקטואליות ומתמודדים עם בעיות משני סוגים סוג אחד של בעיות הוא כאשר ישנו חוק אבל בגלל ההתפתחויות כמו מה שציינו עכשיו הדוגמה שנתתי עכשיו בגלל ההתפתחויות שקורות על פני השטח, החוק כבר לא מתאים. צריך להתאים את החוק למציאות. דבר אחר שיכול לקרות הוא באמת הנושא של אכיפה. יש חוק, ויש חוק טוב, אבל המנגנונים של המשפט הבינלאומי שעוסקים באכיפה הם מאוד מסורבלים, אמיתיים, בוודאי שאי אפשר להכריח מדינות לקיים את החוק, ואז צריך למצוא דרכים יותר יצירתיות לשפר את, וזה את האכיפה. וזה מה שעושים מבוקרים בתחום?
0: החוקרים בתחום מציעים את, ה...
1: את, הדרכים, את הדרכים החדשות לישון? נכון, מכיוון שהם מתבססים על השוואות, למשל הם, אם יש אה, אה, מנגנונים שצריך לשפר אותם, הם בודקים מנגנונים קיימים ולומדים מהם לומדים מהעבר, חוקרים את, את ההיסטוריה החקיקתית, רואים את הבעיות שבדרך ומתקדמים להמשך. אולי כדאי להמחיש את זה יותר טוב, כדאי
0: לקחת דוגמה מאחד המחקרים האחרונים שלך וככה ללמוד איך המחקר מוסיף על החוק הקיים או על היישום okay. שלו, האכיפה שלו.
1: אז אני יכולה לתת שתי דוגמאות. מצוין. בשני, זאת אומרת, אחד בתחום של שיפור החוק ואחד בתחום של האכיפה. אז בתחום של שיפור החוק ממש עכשיו אנחנו שמענו לצערנו את המאבק של המשפחות של החיילים, ה... החיילים שנהרגו בעזה לפני איזה שבע שנים כבר יותר, שאול אורון והדר גולדין, שהמשפחות שלהם מבקשות מהממשלה לא להחזיר את תקופות מחבלים וגם במיוחד את ה... גופה של המחבל שנהרג, לא נהרג, סליחה, שמת בזמן האחרון לאחר שביתת הרעב הממושכת, חדר דרדנן. והסוגיה הזאת שעלתה גם, גם בשנים קודמות, הביאה אותי לש, לחשוב על השאלה, האם באמת לחיילים, ואפילו חיילים מתים, האם עדיין יש להם זכות, אה, ל... זאת אומרת, הם כבר לא דורשים את זה, אבל הם יכלו לדרוש את זה בחיים, שאילו הם ימותו הם ייקברו במולדתם, על פי רצונם. האם למשפחות יש את הזכות לדרוש את זה, והאם למדינה יש חובה לקיים את הזכות הזאת. אז על פי הדין הקיים, אמנת ז'נבה שעוסקת במלחמה, בקורבנות מלחמה, אז אמנת ז'נבה שעוסקת בחיילים פצועים ומתים, אמנת ז'נבה הראשונה, קובעת דבר פשוט לכאורה. לחייל יש זכות להיקבר בכבוד, אבל... לא מדברת על השאלה היכן הוא ייקבר, קבורה בכבוד, לא מחייבת קבורה במקום הולדתך, במדינתך, בוודאי שאפשר uh, להיקבר גם בשדה, זאת אומרת, במקום שבו היה הקרב, זה גם באמת מה שקרה במלחמות העולם, הרבה פעמים uh, חיילים נרקברו הר הרחק ממולדתם, uh, אבל בתנאי שהמשפחות יוכלו לבקר, בתנאי שמקום uh, הקבורה הוא כמובן מכובד וראוי. אבל כמובן שבמקרה שלנו הדבר הרי לא יכול להתרחש. אנחנו לא מצפים שהחמאס יקבור באופן ראוי את החיילים שלנו וגם יאפשר למשפחות להגיע ולבקר אותם. ואז מצאתי לקונה, מצאתי בעיה בחוק, אמרתי, אז כיצד זה ייתכן צריך למצוא מענה לבעיה? וכאן באמת, למרות שאנחנו נמצאים בתחום משפט הומניטרי, בתחום של דיני המלחמה חשבתי על יסוד תיאוריות מקובלות שאפשר להשתמש במשפט זכויות האדם כדין פרשני, דין משלים. למה הכוונה? הזכות לכבוד. הזכות לכבוד לא נעלמת או לא נסוגה גם כאשר מדובר בחיילים. אמרתי שהזכות לחיים למשל לא קיימת לחייל שנלחם, אבל הזכות לכבוד נשארת. כיצד נוכל להגשים את הזכות שלו לכבוד? מכיוון שאנחנו נמצאים בסיטואציה הזאת של מאבק בארגון טרור. אה, או מאבק במדינה שלעולם לא אה, תרשה, או לפחות בזמן הקרוב לא תרשה משפחות. למשפחות החיילים לבקר את החיילים הקבור... המתים, אה, את הקברים, סליחה, לפקוד את הקברים, אז הדרך היחידה המשפטית היא לומר, הדרך היחידה לכבד את הזכות לכבוד שלהם היא להחזיר אותם למדינתם. זאת אומרת, זה ממש יוצר חובה משפטית על המדינה לפעול לשם כך. נכון שיש מחירים שעלולים לשלם, אולי האם יידרשו לצאת למבצע בשביל להחזיר את גופות החיילים? זו שאלה אחרת. אבל אם אנחנו רק מדברים על השאלה האם מותר ללחוץ על הממשלה לא להחזיר גופות מחבלים? כאן אני חושבת שהתשובה היא חיובית, משום שהמחבלים כן יכולים להיקבר בישראל קבורה ראויה. אולי אפילו לפי מצוות דתם, ואולי אפילו אפשר לאפשר למשפחות שלהם לפקוד את הקברים של אותם מחבלים. Uh, בעוד שלגבי החיילים הדבר הזה לא התאפשר. אז, אז זאת דוגמה uh, שמסבירה איך מצאתי חוק בעייתי שאני חושבת שצריך לעדכן אותו, צריך uh, למצוא לו פתרון אחר.
0: וברגע שעשית מחקר, וזה מחקר מאוד חשוב, ונשמע גם שהפרשנות שלך היא מותאמת ונכונה, וערכית גם, uh, איך, איך דואגים uh,
1: שזה יהיה משהו שמיישמים אותו? אז, um... ספציפית את זה. זה דווקא דבר שיותר אולי פשוט לדאוג שהוא ייושם כי הוא יכול להיות שהוא יעבור בערכאת הערכאה ש... או, או, סליחה, הרשות שמתווכת בין קובעי המדיניות לבין הביצוע של המדיניות והיא הרשות השופטת. ייתכן בהחלט שיוגשו עתירות לבית המשפט העליון שלנו לבג"ץ אה, ב, כלומר כאן דווקא המשפט הבינלאומי מתיישם בתוך המדינה כי בג"ץ אה, אמור גם אה, להתייחס למשפט הבינלאומי וייתכן שיהיו עתירות ש, שידרשו את ה... ויסתמכו על המחקר ואז שלך? ואז יכול להיות שיסתמכו, בתי המשפט בהחלט יסתמכים. אגב אני אגיד שאפילו בערכאות של המשפט הבינלאומי באותם בתי דין שדיברנו עליהם בית הדין הבינלאומי הפלילי, בית הדין הבינלאומי לצדק שם יש אפילו מעין חובה לפנות ל... כתבי מלומדים, כי מקורות המשפט הבינלאומי הם מתחילים מהחוק, מהאמנות הבינלאומיות, ממה שאנחנו גם קוראים מנהג בינלאומי, שזה בעצם חוק לאו לא דווקא כתוב, או חוק שמחייב את כולם, ובדרגה שנייה יש גם לפנות לכתבי מלומדים, אז, אז יש יותר תקווה שזה אכן יעשה, ובאמת תקוותי האישית ש, שכך יעשה.
0: נראה כמו... אחד התחומים שבהם המחקר uh, הכי קרוב uh, לשטח. Uh,
1: זה נכון מאוד. Uh, אם אני uh, רוצ... יכולה לקפוץ למשהו אישי, למרות שאולי uh, כן, נדבר יכול... על זה בהמשך, אבל uh, זה באמת הייתה אחת הסיבות שרציתי ללמוד משפטים דווקא. התחלתי ללמוד דווקא תחומים הרבה יותר uh, רוחניים, למדתי גם פילוסופיה וספרות, אנגלית, אבל באיזשהו מקום, כשחשבתי במה אני רוצה להתמחות uh, בצורה יותר... Uh, עמוקה הגעתי לתחום המשפט כי חשבתי שזה המקום שבו אפשר לשלם, ר... לשלב רעיונות עם יישום. היה לי מאוד חשוב לא להישאר דווקא רק במגדל השן, אלא, אלא להגיע ל... למקום שבו אפשר לתרום גם לביצוע, אומנם לא להישאר רק בתחום הביצוע, אבל לשלב.
0: את אמרת שיש לך דוגמה נוספת על מחקר
1: שלך שעוזר לאישום ולאכיפה נכון. של חוק. כן, זה גם, זה מחקר שממש עשיתי בימים אלה, שוב הטרידה הת... אותי ה... Uh, המציאות, המלחמה באוקראינה. Uh, המלחמה באוקראינה גרמה עוולות uh, נוראיות בתחומים שונים, אבל דווקא תחום um, שאולי לא שמים אליו לב מיידית uh, uh, עלה בדעתי, וזה ההשפעה של מלחמה בכלל, והמלחמה באוקראינה באופן ספציפי, על הזכות לחינוך. Uh, ברור לנו שילדים בזמן מלחמה מתקשים מאוד uh, ללמוד. נכון שהטכניקות שתקופת הקורונה um, העמידה לרשותנו, הטכניקות של הלימוד אונליין, שיפרו קצת את המצבים, אבל המצב הנפשי והלחימה תחת, אה uh, סליחה, ההוראה תחת uh, הפגזות, בוודאי לא מביאה למצב אידיאלי של אפשרות ללמוד, וגם לאחר מכן ההרס של התשתיות, המצב הנפשי של הילדים, בוודאי יגרמו לקושי uh, להגשים את הזכות לחינוך. עכשיו כאן מצאתי בעייתיות ביישום, כי החוק קיים, חוק זה אמנת זכויות הילד, דיברנו מקודם על זכויות אדם, אמרנו uh, שאמנות זכויות האדם קובעות uh, כיצד המדינות צריכות להקנות את הזכויות לאזרחים שלהם, ובוודאי שאמנת זכויות הילד מחייבת uh, את אוקראינה לדאוג לכך שהתלמידים שבשטחה יוכלו ללמוד. Um, והדר... אבל הדרך של האכיפה של התחום uh, uh, הזה ושל הזכות הזאת באופן ספציפי היא מאוד לוקה בחסר כי מה נעשה? בסך הכל יש ועדה, הוועדה שמפקחת על האמנה לזכויות הילד, מומחים שעוקבים אחר היישום של המדינות את המחויבויות שלהם לאורך שנים ביחס לאמנה לה, ואז הם כותבים דוח, אוקיי הדוח מגיע לעצרת הכללית של האומה, האם את שמעת אי פעם על דוח כזה? אני מסופקת אם רוב הציבור שמע מדינות אולי רוצות לשמור על השם הטוב שלהם, אבל ברוב המקרים אנחנו מוצאים שדווקא התחום של זכויות האדם זה תחום שקל מאוד להצהיר בו הצהרות, אבל עוד יותר קל להפר את המחויבויות. ולכן חשבתי שהדרך אה, להבטיח את הזכות לחינוך של ילדים שנמצאים במלחמה, אה, אה, להבטיח גם את הזכות החינוך, ובאותה עת ליצור איזשהו תמריץ למדינות כן לקיים את המחויבויות שלהם לפי האמנה למשל לזכויות הילד, היא הקמה של קרן, קרן אה, אה, בינלאומית, שלה יתרמו מדינות במשך השנים, וכאשר מדינה תיקלע למצב שבו היא צריכה להשתמש בכספי הקרן, אותה ועדה שמפקחת על האמנה לזכויות הילד, תוכל לבדוק האם היא זכאית להשתמש ב, 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 בכספים של הקרן, האם לאורך השנים באמת נמצא שהיא השתדלה לקיים את המחויבו, המחויבויות שלה על פי האמנה, והנה האמנה לזכויות הילד, ועכשיו יש לה הזדמנות להשתמש בכספי הקרן, זאת אומרת, יש פה תמריץ מצד אחד, יש פה משהו ממשי, כסף שאפשר להשתמש בו. נכון שזה לא פתרון שנקי מבעיות, למשל אפשר לשאול, למה שילדים שנמצאים בשטחה של מדינה שלא התאמצה למלא את המחויבויות שלה, יסבלו? מדוע להטיל את הקושי דווקא על הילדים, הרי הם לא אשמים בכך שהמדינה שלהם לא ביצעה את המחויבויות שלה. תשובה יכולה להיות, ישנם גופים וולונטריים אחרים שעדיין תורמים לילדים, UNICEF, Save the Children, כל מיני ארגונים, הם יכולים להמשיך לתרום, ובכל זאת יהיה לנו גם קרן כזאת שכן תעודד את המדינות ליישם את המחויבות שלהם, למשל.
0: וזה כבר פרסמת?
1: זה ממש ממש עכשיו עומד להתפרסם.
0: טוב, נקווה שזה יתקבל לפרסום. כן. ועכשיו, אחרי שקצת הבנו מה זה החוק הבינלאומי על נגזרותיו השונות, נעבור לתחום אקטואלי וחשוב מאוד שהחוק הבינלאומי מוכל גם עליו. את עוסקת במחקר של השמדת עם, פיזית או ותרבותית. אז מהי השמדת עם? כיצד היא שונה מפשעים בינלאומיים אחרים? ומה קורה כיום בעולם בתחום הזה? והכי חשוב, זה או אולי הכי חשוב לעניין שלנו כאן, זה איך המחקרים שלך עשויים לתרום להבנה של התופעה ולמיגור שלה.
1: כן, אני אענה, אני רק אגיד ש, לרגע על השאלה הקודמת, שאמרת, נקווה שזה, שזה באמת יתקבל, דווקא באמת הייתה לי, לפני שכתבתי את המחקר, התייעצתי עם חבר הוועדה המפקחת על האמנה לזכויות הילד, אז הוא היה בעד הרעיון, ואני מקווה שהוא יהיה אחד מהאנשים שיוכלו ליישם אותו. אז לגבי השאלה שאת... שאלת עכשיו. אז הפשעים החמורים שאת מדברת עליהם, ששאלת לגביהם, הם שונים אחד מהשני. פשעי מלחמה הם פשעים שנעשים בזמן מלחמה ונוגעים להפרות של דיני מלחמה. הפשעים נגד האנושות הם פשעים שנעשים לאו דווקא בזמן מלחמה וגורמים לפגיעה חמורה בגופם של הנשים בעיקר. פשע השמדת עם גם מדבר למעשה על מעשים שעלולים להביא בסופו של דבר למוות או לפגיעה חמורה בגופם ונפשם של אנשים אנחנו מדברים על, על רצח ממש אנחנו מדברים על אמצעים למניעת ילודה או אפילו על העברת ילדים מקבוצה אחת לקבוצה אחרת אבל מה שמייחד את פשעי השמדת עם זה העובדה שמתלווה אליהם כוונה מיוחדת של המבצע להביא להשמדת הקבוצה, כלומר הוא לא רק הורג אנשים, פוגע באנשים, אלא יש לו מטרה, אה, או, אה, זאת אומרת יש לו מטרה לגרום לכך שהקבוצה כולה תיכחד באיזה לא קבוצה. לא תתקיים גם בעתיד. נכון, לא קבוצה לאומית, דתית, גזעית או אתנית. אה, זה, הכוונה המיוחדת הזאת היא גם דבר שמאוד קשה להוכיח, אה, ואנחנו אה, נתייחס לזה אחר כך בהמשך. <אז>, אז כיום יש לנו, <אז> עדיין מתקיימים פשעי השמדת עם בעולם. אם אנחנו מדברים על, על מה שהוביל את המשפט הבינלאומי בכלל ליצור את המושג הזה, פשע השמדת עם, זה כמובן לצערנו שואת העם היהודי. היא הפשע הארכיטיפי, היסודי, היא השמדת העם הקולוסלית ביותר עם התוכנית המפורטת והמחרידה ביותר. אבל לצערנו ממשיכים להתרחש בשל השמדת העם. אנחנו uh, יודעים שבמלחמת האזרחים ביוגוסלביה לשעבר הסרבים טבחו במוסלמים הבוסנים באירוע מאוד uh, נוראי שאני אדבר אולי, אולי, אולי עליו אחר כך. השמיד, uh, 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 השמידו, ניסו להשמיד את היזידים שזה איזושהי uh, קבוצה שהיא פלג של כורדים בצפון עיראק uh, והסינים פועלים להשמדת העם של המיעוט המוסלמי ממוצא טורקי האויגורים ואפילו באוקראינה היום מה שנעשה על ידי הרוסים באוקראינה זה גם פשע השמדת עם. אולי אני אתייחס לזה קצת בקצרה בהמשך אבל עכשיו אני אדבר על המחקר שלי שנעשה לאחרונה על האויגורים על השמדת עם התרבותית של הסינים כלפי האויגורים. האויגורים הם כמו שאמרתי מיעוט מוסלמי ממוצא טורקי גרים בצפון מערב סין, יש כ-12 מיליון אוריגורים והם מיעוט, כן? אה, אז אה, הסינים במהלך השנים נתנו לו, לקבוצה הזאת איזושהי אוטונומיה, אפילו אוטונומיה פוליטית, אבל האוטונומיה הזאת לא הספיקה להם. נכון שיש גם קבוצת טרור שלוחמת, זה לא אה, כולם אנשים, אזרחים אה, תמימים, אבל... כאשר הסינים פעלו ב-2014 במבצע רחב היקף נגד אותה קבוצת טרור, הם כבר פעלו נגד האוכלוסייה בכללותה ועקבו, יצרו אמצעי מעקב נוראיים והכריחו אנשים לא לדבר בשפתם והדבר הנוראי ביותר שהם עשו זה שהם פשוט הקימו מחנות מעצר, הם קוראים לזה מחנות לחינוך מחדש, אבל זה למעשה מחנות מעצר שבהם הם כולאים אנשים מכריחים אותם ללמוד את התרבות המנדרינית, כן? זאת אומרת, השפה המנדרינית, השפה של האכאן, התרבות הסינית העליונה או השלטת במדינה, ופשוט שמים אותם באמצעים קשים שהם צריכים ללמוד שעות רבות, והם לא משחררים אותם במשך שנים לפעמים. אז זוהי השמדת עם תרבותית. אני רוצה להגיד שהשמדת עם תרבותית לא נכנסה בסופו של דבר מבחינה חוקית לתוך האמנה למניעת פשע השמדת העם וענישתו. מדוע? כי המדינות שניסחו את האמנה הזאת, הן היו בעיקר מדינות שהיו בעבר קולוניאליסטיות, בריטניה, ארה״ב, קנדה, אוסטרליה, הן בעצמן חששו שמכיוון שהן נקטו אמצעים לתרבית במרכאות כפולות ומכופלות את האוכלוסייה שבשטחן, אוכלוסיית הילידים שבשטחן, הם חששו שיאשימו אותם בפשע השמדת העם. לכן לא קבעו שהשמדת עם תרבותית היא חלק מהמושג השמדת עם. יש תקדים
0: היסטורי להעמדה לדין על השמדה תרבותית?
1: Uh, בגלל זה לא, מכיוון שהשמדת עם תרבותית היא לא חלק מהאמנה, אז מה שכן נעשה כדי לאסור את השמדת העם התרבותית או לפחות להשתמש בה, היה השימוש בה כדי למשל להוכיח את הכוונה המיוחדת, דיברתי מקודם על בוסניה, אה, הטבח הנוראי בסרברניצה, אני אגב לכל מי שיכול לראות סרט שלא מזמן שודה ממש הוקרן בקולנוע ועכשיו בטח אפשר למצוא אותו באונליין או כל מיני אמצעים כאלה, <אז> לאן את הולכת עאידה, סרט מצוין, מאוד קשה, דווקא לא קשה מבחינת המראות אלא מבחינת מה שהוא מתאר וזה מתאר את, את השלבים שלפני אותו טבח אה, הצבא הסרבי, שאז היה לא של מדינת סרביה, אלא של הרפובליקה שהתחילה ליבה, זאת אומרת המדינה שהייתה בדרך, כי יוגוסלביה התפרקה לכמה מדינות, אז הצבא הסרבי נכנס למחנה ש... של הגנת אזרחים שהוקם על האו"ם, לקח משם שמונת אלפים גברים מוסלמים בוסנים שהם היו מעל גיל שמונה עשרה, אבל חלקם היו באמת מאות צעירים, אבל זה, זה גם לא משנה אם הם היו צעירים או לא, שמונת אלפים אנשים טבחו בהם ופשוט קברו אותם במקומות שונים, אה, אה, במקומות שהם הגיעו אליהם. ואז כאשר הוקם בית הדין בינלאומי פלילי כדי לשפוט את אותם מבצעים, אה, השתמשו בהשמדה התרבותית שנעשתה שם, הרס המסגדים, הרס מבנה הדת והתרבות כדי לומר שדבר זה נעשה אה, כהשמדת עם, שהרצח לא היה רק רצח, אלא ההשמדה התרבותית הייתה ראייה להשמדת העם. אני חושבת, ואני שותפה כאן לזרם של חוקרים, אני לא לבד, שהשמדת עם תרבותית צריכה לקבל גם מקום מבפני עצמה. לא רק כראייה, לא רק כעוזרת להוכיח, לא רק כאמצעי שאולי יכול גם למנוע, כי הרי אם אנחנו מזהים השמדת עם תרבותית, אולי אפשר להשתמש בזה כדי למנוע השמדת עם פיזית. אני חושבת, ביחד עם זרם של חוקרים שעוסקים בתחום, שצריך לתת להשמדת עם תרבותית מקום בפני עצמה. ולהפוך אותה גם לפשע בינלאומי בפני עצמו. יש על זה היום כתיבה, אני חושבת שגם מה שנעשה בסין צריך לתמוך באפשרות הזאת. אז בעצם הזאת. המחקר
0: שלך כתבת על מה שנעשה בסין, בסין. כדי uh, להכליל השמדת עם תרבותית uh, בתוך הפשע הזה של השמדת עם. נכון. וזה הולכים לנהוג לפי זה, כלומר
1: זה הולך להיות משהו ש... יהיה שלב כזה עדיין לא, אבל אני רואה בספרות שיש מגמה כזאת. יש גם, המשפט הבינלאומי מתפתח המון באמצעות מעשים של מדינות. המעשים של המדינות יוצרים בסופו של דבר גם את המשפט הבינלאומי. זה לא רק החוקים הכתובים, הם, הם מובילים ליצירת חוק באיזושהי דרך, ובאמת אני מזהה כל מיני פרלמנטים בעולם שחושבים כך. הפרלמנט הקנדי, הפרלמנט הבריטי, הביע את ה... רצון uh, להתייחס להשמדת העם התרבותית גם כהשמדת העם. אז זה חלק מהמגמה הזאת.
0: אמרת מקודם, הזכרת ככה ברמה האישית, שעברת מפילוסופיה וספרות למשפטים כדי uh, לעסוק במשהו שיש לו ישימות והשפעה. Uh, מה השליחות החברתית שלך ואולי של uh, עמיתייך למחקר? המסר לחברה, המסר לקובעי מדיניות.
1: זה... כמו שאמרתי קצת קודם, אה, הרי בסך הכל המשפט הבינלאומי הפומבי בתחומים שאנחנו מדברים עליהם, הוא עוסק בערכים, בערכים שאני מקווה ומאמינה שהחברה האנושית בכללותה רוצה להגשים, רוצה לקיים. ולכן אני חושבת שהשליחות שלנו כחוקרים היא לאפשר למשפט הבינלאומי להצליח לקיים את הערכים האלה. אני אגיד גם משהו קצר לגבי ישראל. בישראל יש לנו גם שליחות חברתית מיוחדת, מכיוון שאנחנו נמצאים במצב מלחמה, מתמיד אפשר להגיד, מאז הקמת המדינה. אני חושבת שלחוקרים במשפט הבינלאומי בתחום של המשפט ההומניטרי יש את החובה לדאוג לכך שתתאפשר הגנה מקסימלית על אזרחים משני הצדדים אבל גם לאפשר לחיילים שלנו בישראל להגן על האזרחים ולהגן על המדינה תוך שהם אה, עדיין מקיימים את המשפט הבינלאומי זה לא מאוד פשוט וישראל בשנים האחרונות הפכה לצערנו למה שאנחנו קוראים מעבדת המחקר של המלחמה בטרור אנחנו לומדים תוך כדי תנועה איך אפשר להתאים את החוקים המאוד ישנים של המשפט הבינלאומי לשדה המתפתח הזה של המלחמה בטרור, כך שעדיין אה, החיילים יוכלו להילחם אה, ולא יוגבלו אה, בצורה שלא תאפשר להם להילחם ועדיין לקיים את החוקים של המשפט הבינלאומי. זה כמובן אמרתי בשתי מילים, אבל זה תחום שהחוקרים במשפט הבינלאומי עוסקים בו.
0: ועוד משהו שהוא חלק מהשליחות שלך.
1: כן, כי גם אני עסקתי בדיני מלחמה, אז גם היו מחקרים שלי.
0: יש לך משהו נוסף שהיית רוצה להוסיף מתוך המחקרים שלך, או מתוך דברים שמצאת
1: והופתעת? אני אגיד שאמרתי קודם שגם באוקראינה נעשית השמדת עם היום, השמדת עם בכלל, לא רק השמדת עם פיזית, אלא גם... גם השמדת עם פיזית וגם השמדת עם תרבותית, והיא באה לידי ביטוי בדברים, ההרג שנעשים, אבל גם בדבר שאני חושבת שפחות שמעו עליו, וגם זה מחקר שעסקתי בו לאחרונה, העובדה שהממשל הרוסי הקים מנגנון מאוד משומן להעברת ילדים משטח אוקראינה, לשטח רוסיה, ילדים שחלקם יתומים, או לפחות נטען שהם יתומים, שנשלחו לאימוץ אה, על ידי, אה, ברוסיה, על ידי משפחות רוסיות. אפילו הנציבה לענייני אה, זכויות ילדים ברוסיה היא שותפה בפרויקט הזה, והיא בעצמה אימצה איזשהו ילד אוקראיני. אה, חלקם הילדים האוקראינים הם לא באמת יתומים, או שאם הם יתומים, אז יש להם, אה, משפחה, אה, כן, אפוטרופסים, שעכשיו מחפשים אותם. Uh, ויש גם ילדים שפשוט uh, נלקחו בהסכמת הוריהם, כן, זה חטיפת ילדים, שנלקחו uh, לקייטנות, חלקם לא הוחזרו. Uh, והאמנה למניעת פשע, השמדת עם, יש לה סעיף ספציפי שאומר שהעברת ילדים משת, מהקבוצה אחת לקבוצה שנייה, זה ממש השמדת עם פיזית, זה לא רק השמדת עם תרבותית. זה סעיף שלא כל כך אכפו אותו במהלך השנים, שוב, אנחנו מדברים על אכיפה, וכאן אני חושבת שזה ממש המקום, אני חושבת, בית הדין הבינלאומי הפלילי הוציא עכשיו צו מעצר נגד פוטין והנציבה לענייני ילדים. אישית, אישית, אישית נכון. אה, אנחנו, זה מעשה די אמיץ, הייתי אומרת. זה אומר, חריג. זה אומר שהם לא יוכלו כמעט לצאת מגבולות רוסטיה, כי יש המון מדינות שפשוט יצטרכו להסגיר אותם לבית הדין. צווי המעצר הוצאו דווקא בגין פשעי מלחמה ולא בגין פשע השמדת עם. אני חושבת שהסיבה העיקרית לכך, וזה שוב במחקר שעשיתי לאחרונה, הסיבה העיקרית לכך היא, כמו שאמרתי קודם, מאוד קשה להוכיח את הכוונה המיוחדת הנלווית לפשע השמדת עם. האם הדברים האלה נעשו רק כפשע מלחמה, או מתוך כוונה להביא להשמדת הקבוצה. ו... ולכן בית הדין רצה, אני חושבת, ללכת כאן על בטוח, לא... בטח על הקל
0: יותר. נכון,
1: לא ליפול ואחר כך להפסיד, אולי במשפט, שיצטרך להוכיח כוונה מיוחדת שכזו.
0: מעניין וכבד. נכון. אז לסיום, הייתי רוצה לעבור לרגע מהמחקר והחוקרת, מהמחקר ומהמחקרים שלך אלייך כחוקרת, ו... אני חוקרת בתחום של פסיכולוגיה חיובית ותעסוקתית ומתפקדת בתחום של חוזקות אופי ומכאן השאלה מנקודת מבט של הפסיכולוגיה החיובית והתעסוקתית אני מאוד אשמח לשמוע ממך על שתי חוזקות אופי שלך דומיננטיות שמביאות אותך לתחום שאת עוסקת בו ושמאפשרות לך
1: להתמודד, להצליח ולהתמיד בו אז הייתי um, IT... אומרת שמדובר בשתי חוזקות אופי הבאות. החוזקה הראשונה, אני אחלק אותה לש... לשניים, הייתי אומרת רגישות, רגישות חברתית, ובעיקר רצון לתיקון עולם. אני אוהבת את המושג הזה, תיקון עולם, זה מושג גם שלנו, ומעניין שאפילו במשנה הוא מתקשר איכשהו בסופו של דבר למשפט, כי מדובר בעצם בתקנות, ש... תקנו חכמים, הלל הזקן, בעיקר דווקא הרבן גמליאל הנכד או, או הנין של הלל הזקן, שקבע למשל שאדם שרוצה לגרש את אשתו, היה נהוג שהוא יכול להתחרט, ואז, זאת אומרת ששלח שליח לגרש את אשתו, יכול להתחרט ולהקים בית דין שיבטל את הגט. זה מציב את האישה בפני מצב מאוד קשה, או של הגינות, או שאם היא לא יודעת שהגט יתבטל, אז היא עשויה להתחתן, ואז בעצם הילדים יהיו ממזרים וכולי. אז בעצם יש פה, אנחנו רואים שגם במשנה יש פה את הכיוון המשפטי, איך לעזור לעולם מבחינה משפטית ולתקן אותו. אז אני באמת באה מהנקודת מוצא הזאת של הרצון הזה לתקן את העולם. בתקופות יותר מאוחרות, אני יכולה לדבר על, על הריאט ביצ'רסטו, הלוחמת הגדולה לשחרור העבדים, הסופרת, המוכרת לנו מאוהל עדות תום, והיא אמרה דבר שמאוד קרוב לליבי, כי אני חושבת שאני מתקנת עולם, אבל באמצעות הנוצה והדיו, והיא אמרה... יש מי שנלחמים ומנצחים בתותחים ורובים, ויש מי שנלחמים ומנצחים באמצעות הנוצה והדיו, היא אפילו הוסיפה, הנוצה והדיו עדיפים על כל הכלי הנשק שבעולם. אז אני לא יודעת אם הם באמת עדיפים, אבל אני יודעת שזה אפשר להגיד כלי הנשק שלי, שאני יכולה להשתמש בו, שמשלב את היכולת שלי לחקור, להתמקד במחקר תאורטי, וגם אה, להביא לאיזה תוצאות שאולי הן יהיו מעשיות. אז זה... חוזקת אופי אחת. ו... הייתי אומרת חוז...
0: שאת מדברת בעצם על משהו ממעלת
1: הג'סטיס, הצדיק, על הוגנות. אה, כן, זאת אומרת, זה בעצם קשור למשפ... למשפט בסופו של דבר, אה, חוזקת אה. אופי שקשורה לתחום העיסוק. והדבר שני, הייתי אה, קוראת לו באמת עקשנות והתמדה, אה, כשאני מטרידה אותי בעיה אקטואלית אה, כזאת שעלתה לפני השטח, אני ככה לא שוקטת ולא נחת כשאני מוצאת את המסגרת ויכולה... לכתוב בה, נכון? אני חושבת שזאת, שהיא גם קשורה לחוזקה הראשונה, כי זאת עקשנות והתמדה שנוגעת למטרות הספציפיות האלה, לאו דווקא באופן כללי, אלא כאשר הדברים קשורים למחקר ולרצון הזה לתקן את העולם.
0: זאת אומרת, את בעצם עושה שילוב בין נחישות והתמדה להוגנות וצדק, והנחישות היא בשירות המטרות האלה של להשיג צדק, הוגנות, שוויון זכויות, שוויון הזדמנויות.
1: כן, אני חושבת כך. זה באמת, פתאום לראות את הקשרים האלה זה מעניין, רק עכשיו שחשבתי על זה, אז, אז אני רואה את, את הקשר בין האופי לבין התחום שאתה עוסק בו, וזה באמת מבטיח. מאוד...
0: מבטיח התמדה, הצלחה <אח> והמשך <אח> סקרנות והתלהבות. סקרנות
1: <אח> והתלהבות, כן. תודה רבה, אילי. תודה רבה, הדסה.